0: 17년 전 일본 땅에 도피성 유학을 떠난 한국인 청년이 일본 여자를 만나 결혼하고 이 직업 저 직업을 전전하다가 시간이 흘러 중년의 아재가 됐는데 어라? 식구가 4명이나 들었네? 돈도 잘못 버는 것 같은데 이 아저씨 이제 어떡하지? 이번 생은 망해야 정상인데 어? 잘 살고 있네? 라는 느낌으로 읽어주신다면 무지하게 감사하겠다. 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 157번째 책, 저는 심영구 기자입니다. 자, 명절 연휴 잘 보내셨습니까? 이렇게 명절 연휴를 보내고 나면 은 원하든 원하지 않든 간에 가족에 대해서는 한 번씩 돌아보게 되는 것 같습니다. 명절 자체에 대해서도 저는 어느 정도는 의무감으로 해야 하는 것과 적당히 눈치 봐서 포기하는 것그 사이를 늘 상황 따라서 줄타기 하고 있는데, 가족도 좀 그렇습니다. 어, 과거의 가족, 현재의 가족, 미래의 가족. 이 가족이란 범위가 어디까지일지, 또 저의 가족은 앞으로 어떻게 달라질지. 한해한해 지날수록 나이 들어가는 친지들을 보면서 어, 수십 년전 저분들의 나이에 저도 어느새 이르러 있고요. 나이는 들었는데, 저는 어른이 된 걸까 하는 물음은 아직도 있습니다 이 가족과 어른 이두 가지 화두는 제가 어 속세에 사는 한 어쩔 수 없이 가져갈 수밖에 없는 것 아닐까 싶은데요 마침 그런 책을 읽었습니다 박철현 작가의 어른은 어떻게 돼? 입니다 낭독을 허가해준 출판사 어크로스에 감사드립니다 이 책이 9월 초에 출간된 책인데요 출간 날짜를 확인하고서는 새삼 놀랐습니다. 이 책을 기획 편집한 강태영 어크로스 편집자 덕분입니다. 출간 전부터 이분의 페이스북을 통해서 이런저런 얘기를 많이 접하고 또 박철현 작가의 페북 계정에도 가보다 보니까 더 오래전에 나온 책으로 착각하고 있었습니다. 이 책은 맨 처음 읽었던 책의 프롤로그의한 대목처럼 박철현 작가가 일본에 가서 일본인 여성과 결혼해서 아이 4명을 낳고 키우며 사는 가족 이야기입니다. 자, 청취자 중에는 이 책에 대해서 모르는 분들이 더 많을 테니까 아, 여기까지 들으면 어떤 생각이 먼저 드시나요? 와 애가 4명이네 어떻게 키우냐? 일본은 물가도 비쌀 텐데 돈잘 버나 보네. 내용 뻔하겠네 일본 사회가 뭐 이러저런 장점이 있어서 애 4명이라도 잘 키우고 있다 뭐 그런 얘기 아니야? 등등 저도 비슷한 생각을 했습니다 약간은 식상한 내용 아닐까 하는 마음도 있었습니다 좋은 책을 내는 건 쉽지 않지만 뭐 그냥 그런 책을 내기는 또 어렵지는 않으니까 흔하디 흔한 뭐 각자에게는 굉장히 중요하고 소중한 얘기지만 육아 체험을 뭔가 대단한 내용이 있는 것처럼 포장한 책들이 적지 않기 때문에 이 책도 그런 책 아닐까 하고 또 삐딱하게 의심을 좀 해봤었습니다 그런데 좀 다르겠다 생각했던 이유는 무엇보다 말씀드렸던 이 편집자와 작가의 탈고와 교정, 출판까지의 과정을 살짝 엿볼 수 있었다는 점이기도 하지만 책의 제목과 책의 저자 소개 때문이었습니다. 어른은 어떻게 돼? 이 제목은 누가 하는 말일까요? 아이들이 던지는 질문일까요? 아니면 작가가 던지는 질문일까요? 작가 소개를 읽으면 힌트가 나옵니다. 박철현 나이로 치면 어른이다. 하지만 미우, 윤아, 준, 시온 내 아이를 기르며 그들과 더불어 지금 여기에서도 성장하고 있다고 느낀다. 첫째 딸 미우를 낳았을 때만 해도 애가 애를 낳아서 어쩌려고 그러냐 라는 말도 들었던 것 같은데 지금은 아무도 그런 말을 하지 않는다. 여전히 모자람이 많지만 한 집안의 들보 정도의 역할은 하고 있는 것 같다. 아이였던 나를 그렇게 만들어준 아이들과 아내 미와코에게 고마운 마음을 전한다. 고레에다 히로카즈 감독의 영화 제목처럼 그렇게 우리는 함께 어른이 되어가는 중이다. 또한 그렇게 한 사람의 몫을 찾아가는 중이다. 그렇게의 다양한 이야기를 책에 담았다. 자 만남, 관계, 성장, 독립이라는 4개의 4부로 구성된 이 책의 일부 만남에서 2화와 5화를 읽겠습니다. 캐릭터부터 잡아야죠. 2화 캐릭터도 어쩜 이렇게 뚜렷할까? 난 정연짱이 제일 좋아. 첫째 미우는 2006년 1월에 태어났고 둘째 윤나는 2007년 9월. 셋째 준은 2010년 1월에 태어났다. 다 1, 2년 터울인데 막내 시온만 2013년에 태어나 3년 10개월 터울이 됐다. 딸, 딸, 아들, 아들 순이다. 기가 막힌 밸런싱이라 생각한다. 다만 아내와 싸우면 모조리 아내 편을 든다. 이것마저 딱 나뉘어졌으면 정말 재미있었을 텐데. 외모는 미우와 시온이 닮았고 유나와 준이 닮았다. 미우와 준은 일본의 산부인과 병원. 유나와 시온은 각각 한국 조산원과 일본 조산원에서 태어났다. 한국인으로서의 자각은 다들 어느 정도 가지고 있는데 한국에서 태어난 둘째 유나가 가장 크다. 영어 이름이 Y-U-N-A인데 유튜브를 보기 시작하면서 김연아의 피겨스케이팅 영상이 나온 이름이 자기와 같다고 흥분한다. 피겨 배우고 싶다 그러면 어쩌지 걱정도 했는데 와 저걸 사람이 어떻게 해? 라고 혀를 내두르며 감탄하기에 다행이다 싶었다. 유나의 가장 큰 자랑거리는 형제들 중 오직 자기만 한국 여권을 가지고 있다는 점이다. 한국에서 태어났기 때문에 한국에서 일본으로 들어올 당시 여권이 필요했고 그때 만든 여권을 기한이 지난 지금도 소중하게 간직하고 있다. 아빠가 한국인이라는 사실을 숨기지 않고 한국 걸그룹이 일본에서 뜨기 전에 먼저 발굴해 일본 친구들에게 알리기도 한다. 트와이스의 춤은 거의 다 따라할 수 있고 반 친구들이 사나, 모모, 미나를 좋아할 때난정현장이 제일 좋아. 라며 한국인스러움을 전면에 내세우기도 했다. 미우는 나중에 언급하겠지만 졸업식 때 한복, 여기선 치마 저고리가 더 일상적으로 쓰인다. 한복을 입어 일대 센세이션을 불러일으켰다. 또 나머지 아이들, 유나, 준이 사교육에 흥미를 잃게 만드는 데 결정적 역할을 담당했고 그 점을 나는 항상 고마워한다. 하기 싫은 공부 억지로 시켜봤자 무슨 의미가 있겠는가가 아내와 나의 공통된 생각이었는데 그 취지에 걸맞게 미우는 공부를 싫어했다. 그래서 그냥 숙제만 하면 된다고 방목했더니 알아서 잘 컸다. 중학교에 들어간 지금은 소프트볼 서클에 들어갔고 일본 만화에 나오는 것처럼 오후 늦게까지 소프트볼 연습을 하고 돌아온다. 준은 셋째지만 장남이기도 하다. 사실 한국에 계신 어머니는 준을 가졌을 때부터 이미 타박하셨다. 셋째 임신 소식을 알렸을 때 뭐하러 또 났냐 둘이면 됐지 셋을 어떻게 키우려고 그러노 라고 탄식을 내뱉으셨다 이때부터 이랬으니 막내 시온을 임신했을 때는 얼마나 심했을지 쉬이 짐작이 갈 것이다 그래도 나중에 아들이라고 하니 그래 아들 하나쯤은 있어야지 라고 신속한 태세 전환을 선보이기도 했다 주운 때는 살림살이가 좀금 나아져 꽤 좋은 산부인과 클리닉에서 나왔다. 산모를 최우선시하는 곳이었고 산후조리 시스템이 잘 되어 있다는 평이 질비했다. 그런데 유나를 낳을 때 이미 한국의 엄청난 산후조리를 경험해버린 아내는 이 산부인과 클리닉의 산후조리가 영 마음에 들지 않았는지 한껏 진지한 어투로 이렇게 말하기도 했다. 오빠, 유나 낳았을 때 조산원에서 했던 산후조리 있잖아. 그거 일본에 가져오면 대박날 것 같은데. 나중에 애들 다 크면 그건알까 산후조리도 별로 마음에 안 들고 이미 조산원을 경험해서 그런지 몰라도 막내 시온을 낳을 때는 다시 일본이긴 하지만 조산원으로 컴백했다. 한국 조산원과 마찬가지로 일본 조산원도 가족 같은 따뜻한 분위기였다. 가정집을 개조한 조산원이었는데 미우, 유나, 준을 데리고 아내를 보러 가면 조산원장부터 조산사들까지 모두 환영하며 우리를 맞아줬다 고쿠분지시에 있는 이 조선원은 지금까지 매년 연하짱과 함께 소식지를 보내온다 소식지에는 파티 일정도 적혀있다 소에게 파티비를 내면 참석할 수 있다 우리도 시온이 태어나고 몇번 참석해 즐거운 시간을 보냈다 그 파티, 아니 사람들의 분위기가 좋았는지 아내가 한 번은 자기소개를 할때 다음에 또나오면 무조건 이 조산원에서 나올 겁니다. 라고 선언해 나를 공포에 떨게 하기도 했다. 다행히 농담이었다. 이 가족적인 조산원에서 밝은 대낮에 미우, 유나, 준이 엄마의 손을 잡고 엄마에게서 시온이 나오는 탄생의 순간을 지켜봤다. 어떻게 보면 그로테스크한 광경일 수도 있는데 아이들은 환한 미소를 지었다. 모두가 감탄사를 내지르는 와중에 준의 목소리가 유난히 크게 들렸다. 내가 자를 거야! 조산사가 탯줄과 가위를 나에게 내밀자 고작 세 살밖에 안된 준이 자기한테 달라고 외친 거다. 조산사도 나도 어이가 없어 웃고 있는데 미우가 준의 팔을 치며 아빠가 잘라야지 바보야! 라며 면박을 준다. 누나한테 꾸중을 들었지만 마냥 좋은지 헤헤! 하고 웃는다. 그러고 보면 항상 웃는 준이다. 분위기 파악을 잘 못하고 고집이 세서 유치원 시절에는 왕따를 당하기도 했다. 그러다가 우연찮게 태권도를 배우기 시작했는데 그 2년 동안 많이 나아졌다. 아내는 여전히 욕구를 참지 못하는 그의 성정을 걱정한다. 그나이때 아이라면 당연히 그럴 것 같은데 말이다. 시간이 말해주겠지. 하지만 초등학교 2학년 때 준이 죽고 싶다라는 말을 한다고 담임선생님이 우리에게 알려준 적이 있다 이 에피소드는 나중에 따로 다루기로 하자 넷째 시오는 우연의 산물인데 결과적으로 축복이 된 케이스다 약 4년 터울이 말해주듯 우리도 더 이상 아이를 낳을 생각이 없었다 보통 결혼 10년 이상 넘어가면 거의 섹스리스가 된다 아니라고 말하는 사람이 있으면 부러울 따름인데 그래서 임신했다는 말을 들었을 때 나도 아내도 눈이 휘둥그레졌고 한국의 부모님은 난리가 났다. 앞서도 말했듯이 어머니는 직접적으로 낙태해라 라고 말했다. 그 이야기를 아내에게 전했다가 엄청난 싸움이 나기도 했다. 지금에서야 밝히지만 그리고 변명처럼 들릴지도 모르겠지만 나는 3명이나 4명이나 별 차이 없으니 나도 된다는 생각이었다. 이미 세명을 키우면서 경제 수준과 육아는 별 상관이 없다는 걸 깨달아버렸기 때문이다. 다만 아내가 더 낳기를 원치 않는다면 어쩔 수 없겠다는 생각이었다. 하지만 아내는 무조건 낳는다고 했다. 그러면 아내 말을 따르면 된다. 웃긴 건 애초에 그러니까 연애하고 동거할 때부터 아내와 나는 아이를 낳을 생각이 전혀 없었다는 점이다. 피임도 한다고 했다. 그런데 덜컥 미우를 임신해버렸다. 물론 불안했다. 아직 20대였고 돈도 없었다. 그래도 낳는 게 당연한 것이라는 아내의 생각을 존중했고 그걸 몇번 경험하다 보니 4명이나 낳아버렸다. 시온을 임신했을 때 한국의 어머니는 앞서 말한 것처럼 세상 무너진 양 걱정하며 아이를 지우라고 그래야 우리가 편하다고 간곡히 사정했다. 절대로 낳지 말라고 몇 번이나 강조했던 어머니는 지금은 시온이만 보면 끌어안고 놔줄 생각을 안 한다. 눈에 넣어도 안 아플 손자 녀석이라는 표현을 몇 번이나 들었는지. 그럴 때마다 아니 그렇게 지우라고 한 사람이 라는 말이 입 밖으로 튀어나오려다가 만다. 네명이나 낳고 키워도 문제없다는 걸 굳이 증명하거나 강변하려는 것은 아니다. 한국과 일본은 상황 자체가 아예 다르니까 그럴 수도 없다. 다만 육아라고는 하나도 모르는 20대, 철없는 한국인 아빠가 외국 땅에서 어쩌다가 아이를 내신나 낳고 키워봤다는 것이 비슷한 처지의 한국 친구들에게 조금이나마 참고가 되었으면 좋겠다. 아이 키우는데 정답이 어디 있겠나? 그냥 키우는 거지. 오화 자기소개 나는 다카시 미우입니다. 하지만 박미우이기도 해요. 왜냐면 아빠는 한국인이고 엄마는 일본인이라서 이름이 두 개거든요. 잘 부탁드립니다. 초등학교 4학년, 즉 고학년에 올라가면 반이 바뀌면서 새로운 친구들을 맞이한다. 학교마다 다른데 미우가 다니는 학교는 2학년, 3학년은 반이 바뀌지 않고 그대로 올라간다. 그래봤자 한 반에 30명 정도고 클래스가 적어서 3년 생활하면 다른 반 친구들도 다 안다. 어쨌든 4학년이면 클래스가 통째로 뒤섞이고 새롭게 한 반이 된 친구들과 다시 3년을 보낸다. 반 배정 후 첫날은 공개 수업으로 진행된다. 부모 참관이 가능하고 아이들은 한 명씩 단상에 나가 자기소개를 한다. 이름을 말하고 취미나 특기를 언급하거나 장래 희망을 말하는 아이들도 있다 미우는 열두 번째로 나가 자기소개를 했다 그런데 취미, 특히 장래 희망 같은 건입 밖에도 안 꺼내고 갑자기 이름이 두개 아빠가 한국인이라는 것만 말하고 내려오는 게 아닌가? 야, 내 체면도 생각해야지 미우는 유니크한 자기소개를 하며 시선을 나에게 두었고 그 시선은 확실하게 말할 수 있는데 아빠 한번 당해봐 라는 것이었다 그 시선을 따라 아이들의 눈이 나에게 와서 꽂혔다. 아이들뿐만 아니라 참관하러 온 부모들의 시선도 나에게로 향했다. 아내는 시온이 보느라 집에 있었다. 부끄럽다 뭐 그런 감정이 아니고 갑자기 백 몇십 개의 눈이 나에게 집중된다고 생각해봐라. 순간적으로 후덜거리기 마련이다. 학교를 파한 후 집으로 같이 돌아오면서 미호에게 물었다. 야너 일부러 그랬지? 그러자 미우가 뭐가? 하며 되묻는다. 아까 자기소개한 거. 그게 뭐? 그냥 이름 말하고 취미는 독서고 특기는 달리기고 뭐 그런 거 말하면 되잖아. 다른 애들처럼. 에이 재미없잖아. 1번부터 11번까지 전부 그러길래 난좀 다르게 해보려고 한 거지. 근데 사실이잖아. 아빠는 한국인, 엄마는 일본인 그리고 나는 이름이 두 개. 완벽한 자기소개라고 생각하는데 말이야 맞지만 완벽하다고 말하는 부분이 웃겼다. 뭐가 또 완벽까지 가냐? 별 생각 없이 되물었을 뿐인데 예상치 못한 미우의 대답이 훅 들어와 박혔다. 이제 나 모르는 애들은 없겠지. 자기소개가 그런 거잖아. 기억하게 만드는 거. 정말 얘는 사람 놀라게 하는 재주를 타고났다. 소설 속에서나 나올 법한 대사를 어떻게 저토록 자연스럽게 내뱉을 수 있단 말인가. 불어 한국인이라고 말해서 혹시나 왕따 같은 거 당하지 않을까 우려했던 내가 다 부끄러워졌다. 아이는 어느새 그런 차원을 뛰어넘은 것이다. 내친김에 한국에 대해서 어떻게 생각하느냐고 물었다. 불어 어떻게 생각해. 아빠하고 유나가 태어난 곳이지. 여름 되면 할머니 할아버지 보러 가는 곳. 아 갑자기 할머니 보고 싶다. 아이들을 많이 키우다 보면 어른의 관점에서 생겨난 물음이 아이들이 생각하기에 만고 의미 없는 경우가 종종 있다. 반대로 아이가 어른은 생각지도 못하는 질문을 던진다. 셋째 주은이 태어난 후 둘째 유나를 내가 하루 종일 돌봐야 했던 적이 있다. 회사도 같이 갔는데 출근길이 엄청난 고역이었다. 이유는 유나의 질문 때문이었다. 이제 막 말문이 트인 유나는 모든 것이 새로웠는지 폭풍처럼 질문을 쏟아냈고 그것에 답하면 반드시 왜? 라고 물어 내 말문을 막히게 했다. 가령 이런 것이다. 아빠, 전봇대 옆에 꽃이 피었어. 응, 그러네. 와, 이쁘다. 근데 왜 저기 꽃이 핀 거야? 응? 아니, 그걸 내가 어떻게 아냐. 전철을 타면 엄살을 부리기도 했다. 사람이 너무 많아서 오늘은 서서 가야 하는 거야? 응, 조금만 참아. 왜? 아, 다리 아파. 물론 유나와 나의 이런 대화를 듣고 미소지으며 아유 우리 귀여운 아가씨 여기 앉아서 가요 라고 말하면서 자리를 양보해주는 마음씨 좋은 분들도 아주 많이 계셨다. 그럴 때마다 유나는 고맙습니다 라는 인사를 하기도 했지만 어쨌든 이런 사고방식은 어른 입장에선 좀처럼 떠올려지지 않는다. 그런데 어른도 아이였을 땐 분명히 이랬을 거다. 미우처럼 유나처럼 본능에 충실한 때도 부릴 줄 알고 적당한 자기 어필도 했을 것이며 그게 받아들여지지 않을 땐 울기도 하고. 하지만 나는 아이들의 그러한 행동과 심리의 근저에는 엄마 아빠와 같이 있고 싶은 마음이 가장 우선으로 작용하고 있을 것이라 생각한다. 같이 있고 싶은 마음은 대화하고 싶은 욕구다. 아무튼 하던 이야기로 돌아오면 미우는 자신이 한국인임을 자연스럽게 알게 됐다. 그리고 그 사실을 말하거나 밝히는 것에 아무런 거리낌이 없다. 큰아이가 이렇다 보니 다른 아이들에게 따로 넌 한국인이야 같은 주입을 시킬 필요가 없다. 둘째는 자기만 한국에서 태어났다는 것에 가중치를 부여해 다른 형제들에게 너희들은 한국인이지만 일본에서 태어났잖아. 나만 한국에서 태어났으니 내가 진짜 한국인이지롱 이라며 심심찮게 자랑한다. 일본에서는 혼혈을 보통 하프라고 표현한다. 절반씩 피가 섞였다는 건데 이 하프라는 표현이 부정적 의미라고 받아들여져 요즘엔 하프 대신 더블이라는 표현을 의식적으로 쓰는 매체나 사람들이 늘고 있다. 아이들도 당연히 더블 전도사다. 미우나 유나 클래스에는 더블에 해당하는 아이들이 두세씩 반드시 있다. 누가 봐도 더블의 외모를 한 미우 친구 카렌이 집에 놀라운 적이 있다. 러시아 엄마와 일본인 아빠 사이에 태어난 아이인데 둘의 대화가 꽤 재밌다. 발단은 카렌이 미우에게 너 정말 하프야? 라고 물은 데서 시작됐다. 카렌 입장에서는 외모상 순수한 일본인과 아무런 차이가 안 나는 미우가 혼혈이라는 게 믿겨지지 않은 듯 물은 것인데 이 질문에 미우가 응 근데 하프 아니고 더블이 맞아 라고 답하는 게 아닌가? 그러자 카렌이 되물었다. 왜 더블이야? 하프 아닌가? 하프는 2분의 1이잖아. 더블은 2이고. 그런가? 카레는 2분의 1이 좋아? 2가 좋아? 당연히 2가 좋지. 그러면 앞으로 더블이라고 말해. 너 러시아어 하지? 응, 엄마한테 배워서 조금 하지. 봐봐. 일본어도 하고 러시아어도 하니까 더블이잖아. 와, 진짜 그러네. 옆에서 듣고 있던 나마저 설득된다. 뭔가 엄청나게 논리적이다. 카렌이 자기 집으로 돌아가고 난후 미우에게 물었다. 너 아까 카렌에게 W 설명한 거 누가 가르쳐줬냐? 아무도 안 가르쳐줬는데? 어디 텔레비전이나 이런 데서 본거 아니야? 아니, 평소 그냥 내 생각. 와, 너는 정말 도대체 아무리 내 딸이지만 진짜 대단하다. 인정, 인정. 그런데 칭찬하고 보니 뭔가 이상하다. 아까 카렌은 엄마한테 전화가 걸려왔을 때 유창한 러시아어와 일본어를 섞어가며 대화를 나눴다. 하지만 미우는 한국 할머니와 통화하면 맨날 사랑합니다, 보고 싶어요, 들어가세요만 한다는 사실을 깨달아버린 것이다. 그러니까 언어만 놓고 본다면 불완전한 더블이 완벽한 더블에게 일장 훈수를 둔 거다. 뭐 완벽한 스킬보다 기본적으로 가지고 있는 생각이 중요한 법이니까. 이번에는 좀 껑충 뛰어넘어서 3부 성장으로 가서 24화를 읽어보겠습니다. 24화 한 사람의 목 나처럼 외국에서 사는 사람들에게 소셜미디어는 한국이 어떻게 돌아가고 있는지 알게 해주는 적절한 정보의 창이다 실제 내 페북 친구들도 외국에서 생활하는 이들이 많다 아마 나와 비슷한 심정에서 시작한 사람들이 꽤 많지 않을까 처음에는 단순히 한국 뉴스를 듣고 싶어 시작했던 것이 어느새 토론회장으로 승화된 적이 몇번 있었다 일본에서는 그리고 내 입장에서는 자연스러운 아이들과의 일상생활을 올리는 것 뿐인데 그게 의외로 반향이 커 한일 양국의 교육 환경을 비교하며 토론하게 되는 것이다 몇번 히트하자 이젠 다른 글 따위 필요 없으니 애들 교육 이야기나 올리라는 분들이 꽤 많았다 실제로도 내 나름 심혈을 기울여 쓰는 일본 사회 비평보다 소소하게 사는 이야기와 함께 애들 사진 몇 장을 올린 글에 좋아요나 댓글이 압도적으로 많다 그럴 때마다 내가 이러려고 페이스북 하나 라는 자괴감과 동시에 아이들 인기에 자부심이 샘솟는 기묘한 경험을 한다. 그런데 이게 참뭘랄까 페이스북의 순기능이라 생각하는데 아이들한테 페이스북 친구들이 달아주는 댓글을 읽어줄 때가 있다. 처음에는 장난으로 몇개 재미난 걸 읽어줬는데 언젠가부터 아이들이 종종 아빠 오늘 페이스북 댓글 못달렸어 라고 묻는다. 이렇게 된 계기는 미우가 쓴 단편소설 때문이다. 미우가 초등학교 5학년이었을 때다. 학교 101장에 낼 소설을 썼다며 읽어봐달라고 건넸다. 400자 원고지 석장에 일본어로 빽빽하게 쓴 글이었다. 태어나서 처음으로 써본 소설이라기에 재미 없더라도 잘 썼다고 칭찬해줘야지 라는 마음가짐으로 읽어내려갔는데 도중부터 아이가 쓰는 단어나 문장 표현력이 매우 도드라진다는 느낌이 들기 시작했다. 여기 아이의 소설 전문을 붙인다. 칠석의 밤. 박미우. 예쁘다. 그치? 그래. 내년에도 보러 오자. 꼭 지켜야 해. 응, 물론. 같은 장소에서. 칠석 밤. 엄마와 나는 그렇게 약속했다. 오늘은 칠석. 그래서 엄마와 나는 근처로 산책을 나갔다. 지금까지 나는 하늘을 잘 바라보지 않았는데 제대로 보니 의외로 예쁘다라는 생각이 들었다. 그날 이후 엄마와 나는 아빠한텐 알리지 않고 매일같이 내방 창문 너머로 밤하늘을 올려다보았다. 그리고 한달 후, 그러니까 8월 7일 오후 3시, 사건이 터졌다. 엄마는 장을 보러 갔고 아빠는 회사. 나는 학교에서 막 돌아와 집에서 텔레비전을 보고 있었다. 갑자기 전화벨이 울렸다. 아이, 한참 재밌는 대목인데? 라고 투덜거리며 전화를 받았다. 경찰이었고 내용은 이랬다 누구누구씨 따님 맞아요? 네? 아, 아네 그런데요 지금 너희 어머니가 5-3-4번지 횡단보도에서 차에 치이셨어 지금 빨리 왔으면 좋겠다 네? 지금 바로 갈게요 5-3-4번지는 걸어서 5분 정도 걸린다 나는 전화를 끊고 현관으로 달려나갔다 자전거에 몸을 싣고 집 열쇠 잠그는 것도 잊어버린 채 엄마 걱정을 하면서 제발 죽지 마라고 간절히 빌었다. 고작 3분밖에 안 걸린 그 시간이 30분처럼 느껴졌다. 그렇게 횡단보도에 도착하니 이미 많은 사람들이 모여 있었다. 교통사고가 잘 나지 않는 곳이기 때문일 테다. 이웃도 보였고 전혀 모르는 사람들도 있었다. 인파를 해치고 들어가니 엄마가 구급차에 막 실리는 중이었고 아빠도 보였다. 아빠는 나에게 빨리 너도 타 라고 말했다. 급하게 탔다. 엄마 몸이 온통 하얗다. 우리는 그런 엄마를 계속 쳐다봤다. 하지만 엄마는 점점 더 하얘져갔고 몸에도 힘이 빠져가고 있었다. 병원에 도착했지만 엄마는 이미 힘든 숨만 내쉬고 있었다. 나중에 아빠한테 들었는데 그때 나는 계속 엄마, 엄마만 되풀이했다고 한다. 아마 그런 엄마 모습이 믿을 수가 없어서 그랬던 것 같다 그리고 몇분후 엄마는 숨을 거뒀다 장례식 날 많은 사람들이 나와 아빠를 위로해 주었다 나는 그날 나 스스로도 놀랄 만큼 많이 울었다 그때부터 나와 아빠는 매일매일을 소중히 살아갔다 하루하루가 얼마나 중요한지 그때 깨달았기 때문이다 그리고 엄마 교통사고로부터 약 1년 다시 칠석의 밤이 돌아왔다. 그날은 일찍 퇴근한 아빠와 함께 1년 전 엄마와 함께 갔던 곳에 갔다. 왠지 모르겠지만 눈앞이 흐릿해졌다. 눈물이 한 방울 떨어졌다. 그리고 또한 방울 한 방울. 몇 번이고 눈물을 닦아냈지만 계속 넘쳐났다. 그러자 처음엔 어리둥절해하던 아빠도 기쁜 듯한번 웃더니 이내 한 방울의 눈물을 떨어뜨렸다. 예쁘다, 그치? 그래, 내년에도 보러 오자. 꼭 지켜야 해. 응, 물론. 같은 장소에서. 그때 하늘에서 엄마의 목소리가 들려온 느낌이, 아니, 엄마 목소리가 들려왔다. 끝. 이 단편을 페이스북에 한국어로 번역해 올리자마자 삽시간에 수많은 칭찬이 이어졌고 그 댓글을 실시간으로 미우에게 전해줬다. 그랬더니 신나서 어쩔 줄 모른다 겉으로는 별거 아니라는 식으로 쿨하게 나왔지만 언젠가부터 오늘은 페이스북에 댓글 안 달렸어? 라며 귀찮게 구는 것 아닌가 처음으로 그것도 자기가 실제로 생활하는 공간이 아닌 다른 곳에서 생판 알지도 못하는 사람들의 칭찬을 듣는다는 것이 아이에게는 매우 신선한 충격인 듯했다 그런데 재미있는 건 우리 아이 또래를 키우고 있는 몇몇 페이스북 친구들이 어떻게 교육하면 이런 문장력이 생길 수 있느냐며 진지하게 물어왔다는 점이다. "야, 이거 어떻게 대답하지? 난 거의 한게 없는데. 그래서 일기는 세살 때부터 써왔고 숙제 외 공부는 거의 시키지 않았고 책은 많이 읽게끔 했다라고 말했다. 그러자 책은 어떻게 읽게끔 시켰냐고 또 물어온다. 그래서 뭘 어떻게 시킨 게 아니라 내 취미가 독서이고 신문 읽는 걸 좋아해서 집에 있으면 항상 책을 달고 사는데 그걸 큰아이가 보고 흉내낸 것 같다고 했다. 말해놓고 보니 그럴싸하다. 사실 일본에서의 가정교육은 기본적으로 부모교육을 의미한다. 특히 미취학 아이는 백지상태이며 기본적으로 부모를 따라 배운다는 안목적인 합의가 확실히 존재한다. 아이를 야구선수로 키우고 싶은 부모는 아이한테 야구선수가 되라고 채근하기보다는 물론 채근하는 경우도 있다. 자신이 소속된 사회인 야구팀에서 직접 야구를 하는 모습을 보여준다. 축구, 탁구, 배드민턴 등 다른 스포츠도 마찬가지다. 얼마 전 대만 탁구선수와 결혼해 화제를 모았던 후쿠아라 아이라는 아이돌 탁구선수 어머니 역시 프로 탁구선수였다. 물론 생활체육 시스템이 잘돼 있는 덕분이기도 하겠지만 범위를 문화예술로 넓혀도 상황은 비슷하다. 가부키나 교겐 같은 일본 전통극은 2, 3세가 대를 잇는 경우가 허다한데 이게 가능한 이유는 어렸을 때부터 그것만 보고 자라기 때문이다. 이걸 또 다른 의미의 영재교육 아니냐고 생각할 리가 있을지 모르겠지만 중요한 건 획일적이지 않다는 것이다. 그래서인지 몰라도 일본의 4년제 대학 진학률은 수십 년간 60% 수준에 머물고 있다. 전문학교를 나와도 다양한 직업군에서 활약하는 게 일반적이고 또 보편적이다. 직업에 대한 차별이 별로 없기 때문이다. 도쿄 아사가야에서 일본인 스태프를 고용해 몇 년째 미용실을 운영하고 있는 한국인 원장은 한국에는 남자 미용사에 대한 편견이 아직 남아있지만 일본은 달라. 처음 일본 왔을 때부터 선망받는 직업 중 하나고 실제로 인기도 많으니까 라고 말한다 제과 제빵도 마찬가지인데 일본 여자 초등학생 장래 희망 1, 2위에는 항상 파티셰가 들어가고 실제로 사회에 나와서도 육체적으로 힘은 들겠지만 직업적으로 전혀 차별을 받지 않는다 공사장 노동자로 일해도 오랜 경험을 쌓으면 쇼쿠닌, 장인이라는 뜻의 일본식 표현이라고 인정한다 사회 분위기가 이렇다 보니 잘 나가던 상사맨이 어느 날 회사를 그만두고 고향에 내려가 부모가 하던 영화를 물려받거나 우동집을 해도 자연스럽다. 처음에는 이런 풍토가 선뜻 이해되지 않다가 어렴풋이 짐작하게 된 계기가 있었다. 집 근처에 60년 된 라면집 다이쇼켄이 있는데 창업자와 이대아들이 함께 경영한다. 물론 항상 손님들로 북적인다. 미우가 초등학교 입학할 때 축하 외식이나 하려고 물어보니 다이쇼켄에 가서 라면 먹고 싶다라고 한다. 생각해보니 한 번도 같이 간 적이 없었다. 둘이 카운터에 앉아 라면을 시키자 이대 아들이 라면 면발을 뽑고 돼지 국물을 우려내고 하는데 창업자 아버지가 뭐가 마음에 안 들었는지 똑바로 에이자씨가 라며 소통을 쳤고 아들이 연신 죄송하다며 고개를 숙인다. 손님 앞에서 저래도 되나 생각하는데 수십 년 단골처럼 보이는 옆자리 노신사가 이렇게 말한다. 허허허 아직 몇년안 됐잖아. 구중만 하지 말고 격려 좀 해줘. 이친인 마에가 그리 쉽게 되겠어? 노신사가 쓴 이친인 마에라는 표현이 재미있다. 이친인 마에는 한 사람의 몫을 온전히 한다. 혹은 그 정도 수준이 됐다는 의미다. 원래는 음식점에서 뭘 시킬 때 1인분만 주문할 경우 이 표현을 쓰는데 관용적으로 한 사람의 몫을 할수 있느냐 없냐는 뜻으로 쓰이게 됐다. 우리식으로 따진다면 독립해도 되는 수준인가의 기준이다. 일본 사회는 누가 무슨 일을 하든 즉 업종에 상관없이 이친인 마에가 된다면 그 분야에서 전문가로 인정해주는 풍토가 있다. 그리고 그러한 풍토를 어릴 때부터 접한다. 미우가 초등학교 입학 기념으로 간 라멘 가게에서 이 단어를 듣는 것처럼 말이다. 결국 이친인 마에가 안되면 아마추어니 그게 되기 위해 노력해야 한다는 것을 일상에서 경험한다 그래서일까 일본어에도 팔방미인이란 표현이 있지만 한국과는 다르게 나쁜 의미로 쓰인다 제너럴리스트보다 스페셜리스트를 추구하고 장려하는 게 일본사회의 암묵적 룰이고 그래서 직업에서 차별받는 경우는 적어도 겉으로는 보지 못했다 3D업종 노동자나 홈리스를 가리키며 부모가 자녀에게 너도 공부 안 하면 저렇게 돼 라는 말을 건네는 건 상상하기 힘들다. 아무튼 페이스북에서의 이런저런 토론과 격려는 큰아이는 물론 초등학교 3학년인 둘째 딸 유나에게도 많은 자극을 준 듯하다. 내 생일이 다가와 아이들이 아빠 생일 선물로 뭘 해줄까 이야기가 오가기에 장난 반 기대반 또 읽을거리 같은 거 받고 싶은데 편지 말고 소설이나 에세이 같은 거라고 하니 유나가 갑자기 나는 돈이 없으니 선물은 못 사고 아빠한테 소설을 하나 써줄까 해 라고 한다 예상치 못한 답변이라 놀라우면서도 기뻤는데 진짜로 생일날 나와 모모라는 멋들어진 단편을 선물하는 게 아닌가 언니를 흉내낸 것이라 할지라도 대견스러웠고 또 결과물을 떡하니 내놓는 것을 보고 놀랍기도 했다 내용은 음뭐 아직 3학년이니 앞으로 늘겠지. 물론 늘지 않는다 하더라도 문제가 될 것은 없다. 아이들 삶에서 중요한 건 언제나 스스로 깨우치는 태도와 습관이니까. 부모가 주입시키는 건 아무 쓸모없고 오히려 아이들의 심성을 삐뚤어지게 만들 수도 있다. 그런 의미에서 미우는 완벽하게 나를 닮았다. 딱 숙제만 한다. 그외 공부는 하나도 안 한다. 집에 있을 땐 뭔가를 읽고 뭔가를 메모한다. 뭔가는 다양하다. 요리 레시피, 소설책, 그림책, 심지어 게임 매뉴얼까지. 이 안에서 자기가 궁금하거나 기억하고 싶은 부분을 기록해둔다. 매일 일기를 쓰는 건 기본이다. 어쨌든 항상 쓰고 있다. 이 원고를 쓰면서 미우에게 다시 한번 물어봤다. 너는 대체 뭘 그렇게 쓰냐고. 그러자 미우가 아빠도 뭔가를 항상 쓰잖아. 페이스북에. 라고 답하면서 이렇게 덧붙인다. 옛날에 아빠가 말했잖아. 아빠도 나만 했을 때 공부는 하나도 안 하고 숙제만 했고 일기 수필 같은 걸 썼다고. 이 대화를 몇년전 공원 벤치에서 나눴다. 매우 일상적인 대화였고 사실이긴 하지만 그냥 스쳐지나듯 한 말이다. 그런데 미우는 그걸 지키고 있다. 너무 평범한 대화라서 나도 거의 잊고 있었던 그 기억을 아이가 소환해냈다. 아이는 부모 따라간다. 부모가 하는 행동, 말과 단어, 그리고 습관을 배운다. 나는 집에 있을 땐 항상 페이스북에 뭔가를 쓰고 남는 시간에 소설이나 신문을 읽는다. 아, 어쩌면 그래서 미우도 3학년 때 갑자기 아사히 수학생 신문을 읽고 싶다고 했는지 모르겠다. 물어보니 아니나 다를까. 응, 맞아. 아빠가 보는 신문은 한자가 너무 어려워서 나는 잘못 읽겠으니까 수학생 신문 읽고 싶다고 엄마한테 말했지. 근데 이젠 중학생이니까 중학생 신문 읽어야 해. 이런 건 읽어라 써라 강요해서 되는 게 아니다. 공부도 마찬가지다. 솔직히 하라고 해서 되는 게 아니라는 거 부모라면 다 알고 있지 않은가? 또 아이들에게는 공부하라고 해놓고 자기는 맨날 술 마시고 게임이나 하고 휴일에 잠만 잔다면 아이들이 뭐라고 생각할까 백이면 백. 100, 나한테 공부하라면서 아빤 공부 하나도 안 하네 라고 할 거다 아이를 정 공부시키고 싶으면 같이 옆에 앉아서 전과라도 펴놓고 하는 척이라도 해야지 세계 각국 수도 외우기 게임이라도 해야지 어쨌든 그 덕분에 미우는 엄청난 독서량을 자랑하게 됐고 초등학교 졸업 때까지 나스메 소세키부터 히가시노 게이고 아사히 료 등등 유명 작가들의 웬만한 책들은 모조리 섭렵해버렸다. 마음 같아서는 마스모토 세이초까지 읽었으면 했는데 아내가 마스모토 세이초를 1 2세 살짜리가 읽는 거난 반댈세 라며 근데 오빠도 솔직히 몇권안 읽었잖아 라고 덧붙인다. 음 분하지만 반론의 여지가 없네. 재미있는 건 나와 미우가 이래버리니 둘째 유나도 책을 읽고 라이트 노벨이긴 하지만 심지어 준 마저 독서 신칸센의 역사 같은 철도 도감이지만 독서를 심심참게 하게 됐다는 거다 그러다 보니 일요일 같은 날 비와서 밖에 나가 놀지 못하게 되면 나 미우 유나 준이 주르륵 식탁에 앉아 도서관에서 빌려온 책 열몇 권을 쌓아놓고 독서 삼매경에 빠지기도 한다 창밖에 는 빗방울이 창문을 때린다 아내는 막내 시온이와 다다미 방에서 낮잠을 즐기고 텔레비전은 꺼졌다 조용한 정적이 흐르는 거실에 책장 넘기는 소리만 들린다 그 고요한 침묵과 효과음은 우리들에겐 일상적인 것이라 할지라도 다른 이들이 본다면 이질적이면서도 신선하고 또 아름다운 풍경일지도 모르겠다 32화 헤어지는 법 육아는 완결되지 않는다. 평생 따라온다. 나만 하더라도 한국에서 부모님이 매일 아침 카카오톡으로 뭔가를 보내온다. 아버지와 어머니의 눈에 나는 여전히 밥은 잘 먹고 다니는지 걱정되는 아이로 비친다. 한국도 아닌 외국 땅에 빈손으로 와 결혼을 하고 네명의 아이를 낳았음에도 불구하고 이젠 손도 벌리지 않는데도 그런다. 생을 마칠 때까지 당신들은 그러실 것이다. 물론 이것도 사랑의 한 형태라고 생각한다. 하지만 나는 이런 순수한 사랑이 변질되는 것을 너무나 많이 봐왔다. 페이스북 한국 친구들의 고부갈등 이야기나 무심한 남편, 시댁 처가 식구들의 과도한 개입, 혼수 때문에 걱정하는 예비 신랑 신부들, 그러지 말아야겠다고 다짐하면서 아이들을 자신의 소유물로 착각하는 행위를 무심코 해버리는 엄마 아빠들 내가 아이들을 위해 얼마나 희생했는데를 강변하는 중년의 어른들 아내에게 고부갈등을 이야기하다가 포기한 적이 있다 무슨 개념인지 아예 모르니까 설명이 안 된다 나 역시 앞서 밝혔듯이 처가에서 더부살이를 한 적이 있다 하지만 2년여의 더부살이 동안 장인 장모는 일절 사생활 간섭을 하지 않았다 물론 경제적 지원도 없었다 독립하라는 눈치도 받지 않았다. 알아서 생활하다가 처음 약속대로 어느 정도 돈이 모인 후 감사합니다라는 인사를 하고 깔끔하게 독립했다. 그 신세는 장인의 집 근처로 독립하면서 때때로 그들을 찾아뵙고 건강을 보살피며 갚아나갔다. 인간의 도리라는 개념이 우선했다. 독립된 인격과 삶은 서로가 서로를 소유물로 생각하지 않는 마음가짐에서 나온다. 그래서 나는 항상 아이들에게 18세가 되면 독립해야 한다는 것을 강조한다 이 강조는 표면적으로는 아이들에게 다짐을 받는 것이고 또 그들을 세뇌하는 것이지만 나에게 하는 말이기도 하다 애지중지 키웠던 아이들이 떠나간다는 마음의 준비를 미리 해놓는 것이다 나중에 어떤 일이 있더라도 그들을 구속하고 속박하지 않겠다는 반복적 자기 세뇌다 아내는 이런 면에서 나보다 더 확고하다 냉철하다 못해 잔인하다는 생각마저 들 때가 있다 그래서 너무 심한 거 아니야? 라고 물으면 이렇게 말한다 우리가 애들을 끝까지 책임지면 애들은 평생 기대며 살 거야 우리한테도 애들한테도 안 좋아 어차피 우리가 먼저 죽을 건데 그렇게 되면 남겨진 애들 삶이 어떻게 되겠어? 자연스럽게 헤어지는 법을 배워야 해 처음부터 그 헤어짐을 상정하고 키워야 해 정을 줬다가 계속 줬다가 우리가 죽으면 과연 홀로 설수 있을까? 난 우리 아이들이 우리를 보낼 때 울지 않았으면 좋겠어 내가 그랬듯이 말이야 확실히 아내는 장인이 돌아가실 때 울지 않았다 아니 어쩌면 일본이라는 사회가 그럴지도 모르겠다 자기 자식이 비참한 사고를 당해 죽더라도 울지 않는다 꾹꾹 눌러 앉히며 인내하는 사회적 습속이 확실히 존재한다 슬픔을 이겨내는 방법이 다를 뿐이라고 생각한 적도 있다. 하지만 그렇다고 단정짓기도 힘들다. 복합적이며 다층적인 일본 사회다. 그 안에 나는 독립이 매우 중요한 개념으로 작용하고 있다고 확신한다. 그래서인지 몰라도 우리 아이들은 저축이 생활화돼 있다. 18세가 되면 떠나야 하는 것으로 알고 있다. 이 집에 머무르려면 월세를 내야 한다는 인식이 깊이 박혀있다. 그 준비를 지금부터 하고 있는 셈이다. 아내와 나는 저축할 엄두도 못 내는 빈털터리인데 유나의 경우 8만 엔이나 모아놨다. 한 번은 정말 돈이 없어서 유나한테 2만 엔을 빌린 적이 있다. 그때 유나가 차용증을 써와서 여기다가 쌓이해 라고 말했다. 하도 웃겨서 야 아빠한테 빌려주는 건데 차용증까지 써야 해? 라고 짐짓 환한 연기를 하니 유나가 딱 부러지게 말한다. 이자 안 받는 거 고마운 줄 알아야지 싫으면 말고 채용증에 사인을 하며 현금을 지급받는데 그 상황이 웃기면서도 고마웠다 독립된 삶, 독립된 인격, 별거 없다 자기 것이 무엇인지 확실히 알고 자기 것을 지키는 것 그러면서 남을 배려하고 공동체 생활을 해나가는 것 가족 역시 혈연으로 이루어졌지만 공동체다, 각자의 역할이 있고 그 역할을 해내며 자신의 것을 지켜나가야 한다 그게 돈이든 자존감이든 뭐든 그래야만 가족보다 더큰 사회 공동체에 나가서도 꿋꿋이 이겨낼 수 있다 그걸 어렸을 때부터 의식적으로 스스로 가지게끔 유도하고 가르치는 것이 부모의 도리가 아닐까 한다 며칠 후 2만 엔을 갚을 때 200엔을 더 얹어서 2만 200엔을 줬다 유나가 200엔은 이자야? 라고 물어온다 그렇다. 라고 웃으며 답하니 자기가 쓴 차용증을 한번 훑어본다. 차용증에 이자는 안 썼는데 아빠가 굳이 주겠다면 받아야지. 근데 왜 주는 거야? 라고 다시 묻는다. 기특하고 예뻐서 주는 거야. 그리고 유나의 머리를 쓰다듬었다. 유나는 의기양양한 미소를 띈다. 그 미소가 아름답다. 스스로 자신의 행동에 뿌듯해하는 심정이 나한테까지 전해져 온다. 벌써 초등학교 5학년이다. 그렇다면 웬만한 건다 아는 나이다. 아이들이 어른들을 이용하기도 하는 때다. 또 어른들은 그걸 아예 모르거나 혹은 알아도 귀찮아서 모른 척하기도 한다. 나는 그것이 싫었다. 언제나 꾸밈 없이 솔직하게 그들을 대등한 인격체로 접하려고 한다. 이런 삶의 방식이 맞는 것인지 아닌지 나도 안 해도 모른다. 나중에 아이들이 나이를 먹고 18세가 지나면 어렴풋이 알게 되겠지. 이미 되돌릴 수 없는 과거가 되어버리겠지만 두렵지만 설레기도 하는 그런 시간이 오늘도 유유하게 흐르고 있다 자이 책을 읽다 보면 은책 뒷면에도 그런 이야기가 적혀있는데요 어느새 미우, 유나, 준, 시온 네명의 아이들이 옆집에 사는 아이들처럼 친숙하게 느껴집니다. 사실은 지금 사는 아파트에도 옆집에 고등학생, 중학생 두 남매가 있는데 이름도 잘 모르지만 뭐 책을 읽어보면 그렇습니다. 작가가 저보다 약간 나이가 많은데 저도 그런 생각을 합니다. 나이로는 벌써 어른이 되고도 남은 것 같고 회사에서 저에게 하라고 하는 역할도 그렇고 그런데 여전히 저는 제가 어른인가 자문할 때가 많습니다. 이렇게 육체적으로 신체적인 나이를 먹어서 어른이 되는 것과 정신적인 면에서 또 영혼이 어른이 되는 것과는 차이가 클 테죠. 아이를 낳으면 은 아이에게는 어른 역할 노릇을 더 명확히 해야 할 때가 많을 텐데 제대로 할수 있을까? 제대로 하는 것일까? 어른은 꼭 이런 것이고 이렇게 해야만 하는 걸까? 이렇게 돼야만 하는 걸까? 그런 게 아니라 어른은 어떻게 돼? 라는 물음에 각자의 방향과 각자의 속도로 각자의 방식으로 답하면 좋을 것 같습니다. 이 책에서 잔잔하게 각기 다른 에피소드를 통해서 하는 답도 그런 게 아닌가 싶고요. 뭐 아이를 키우는 분이든 이미 키워 다 키운 분이든 곧 키울 분이든 아이랑은 전혀 나는 관계없다 그럴 생각 없다 하는 분이든 한번 읽어보셨으면 하는 책입니다 어, 아이만이 아니라 어, 삶을 살면서도 저는 매일 배우고 또 실수하고 때로는 좀 상심하고 그러면서 때로는 퇴보하지만 약간씩은 성장해가고 있는 게 아닌가 하는 생각을 하거든요 그런 생각을 이 책을 읽으면서 좀 했습니다 한 가지 좀 어, 아쉽다고 할까요 어차피 이게 아빠의 이 시각에서 쓴 책이라서 이 행복해 보이는 가족의 엄마는 과연 어떨까 하는 궁금증이 좀 들기도 하는데 이 작가의 전작이 있습니다 이 일본 여성과 결혼하게 되는 스토리 이 책의 프리퀄이라고 할지 아니면 이 책이 그 책의 속편이라고 할지 저도 아직 읽어보지 않았는데요. 한번 찾아서 읽어볼까 생각하고 있습니다. 자, 지난번에 어, 2주 전이죠. 저는 책을 구하려는 고양이라는 책을 읽었는데 거기에 관련해서 댓글을 남겨주신 분들이 있습니다. 오늘도 롯데는 아마 롯데 팬이신 것 같은데 요즘 읽고 있는 책입니다. 이제 20장 남짓 남았네요. 이건 뭐 동화인가 싶을 정도로 쉽게 읽기 시작했습니다만 어느 순간 그냥 쉬운 동화는 아니더군요. 방송은 이따 책을 마무리하고 듣겠습니다. 라고 댓글을 남겨주셨는데 저의 낭독이 기대하신 정도가 됐는지 궁금하네요. 실망하지 않으셨으면 좋겠는데요. 그리고 멘탈의 일년인 서울이라는 아이디를 쓰시는 분이 방송 잘 들었습니다. 고양이 연기 좋네요. 등장인물마다 다른 톤으로 읽으시느라 애쓰시는 게 느껴집니다. 권 기자랑 연기 경쟁 붙으신 듯 그리고 소설에서 얘기한 음악이 배경음악으로 나오니까 더 실감나요. 라는 말씀을 남겨주셨습니다. 처음에는 그럴 생각이 없었는데 녹음하고서 편집한 걸 듣다가 음 베토벤 교향곡 9번 합창을 깔고 있는데 이걸 한번 넣어보면 어떨까 하는 생각이 들어서 넣어봤는데 실감나게 들으셨다니 감사합니다. 연기 경쟁을 제가 권 기자랑 할계제는 아니고 저보다 연기력은 확실히 뛰어난 것 같습니다. 소설을 좀 재미있게 읽어보려고 노력은 하고 있습니다. 자 연휴가 지나고 아침 저녁으로는 쌀쌀합니다. 책과 함께 즐거운 시간 보내셨으면 좋겠습니다. 자 이번엔 좀 길었습니다. 들어주신 여러분 감사합니다.